0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 49 Couronnement d'épines J'arrive donc, heureuse de répondre au désir de Marie par la voix de son curé, M. l'abbé Bergeron. Le soir même, je rencontre Monsieur l'abbé Gérard Dallaire, de Saint-Sébastien, paroisse voisine, qui désire depuis longtemps la Légion de Marie dont il a entendu parler. La Sainte-Vierge prévient les moindres désirs de ses serviteurs fidèles. Aussi, il peut compter sur ma visite sitôt que j'aurai terminé mon travail. Quant à la paroisse toute proche, elle est dirigée par mon oncle, qui en est le curé. Le samedi, M. l'abbé Bergeron, comme poussé à le faire, me raconte les calomnies que mon oncle prêtre a dites à mon sujet quelques jours auparavant lors d'une visite à ce presbytère. Pendant une heure, devant son vicaire, mon oncle n'a cessé de me dénigrer rapportant les calomnies qu'il a entendues. Monsieur l'abbé Bergeron en est révolté. « Il ne se contente pas de vous attaquer, » dit-il. Il ajoute qu'il ne veut pas entendre parler de la Légion de Marie. « Le coup est terrible, tellement terrible que je ne peux souper ni dormir. Je pleure et Dieu seul sait ma douleur. Je n'oublierai jamais ce dimanche 2 février 1958 en la fête de la purification. » Marie me purifie à sa façon. « Votre oncle a parlé au nom de tous ses frères, » m'a-t-il dit. « Rien n'a été épargné. Enfin, j'ai tout appris. » Ce sont les quarante heures dans cette paroisse. Je vais donc, sur l'heure du dîner, prier devant le Saint-Sacrement exposé et je raconte mes peines toutes récentes à mon Jésus d'amour. « Tu as su choisir dans la famille ou mon Jésus celui qui me porterait le coup le plus dur. » Un prêtre, une âme sacerdotale, qui agit de cette façon. Quand je pense que depuis cinq ans, il ne cesse de me dire de laisser mon mari. C'est dur, c'est terrible, tu sais, mon Jésus. Te souviens-tu, me dit Jésus, de cette troisième couronne autour de l'étoile qui a brillé en cette nuit du 2 septembre 1956, après la mort de ton père? Tu cherchais quelle était cette couronne qu'il fallait acheter dans la famille. C'est celle de ton oncle, mon enfant. Ah, si tu savais ce que mes âmes sacerdotales me font souffrir. Elles me crucifient à nouveau, mon enfant. Puisses-tu accepter de souffrir encore jusqu'au jour où je ferai éclater ma justice. Courage, mon enfant. Pendant trois jours, je ne peux m'alimenter. Le système digestif est hors d'usage chaque fois qu'une peine m'arrive. Oh mon Dieu, qu'ai-je donc fait pour t'en souffrir Qu'ai-je donc fait pour être crucifié sur une croix? Abandonne-toi, accepte et souris dans tes larmes. Ma mère a de si grandes grâces et de si douces consolations pour toi. Dans cette semaine de la purification, deux autres présidiaires sont fondés dans cette paroisse de 1200 âmes. Comme c'est consolant pour ce pasteur à l'âme si pure et si belle. Présidium Notre-Dame de la purification, junior, et Marie toute pure, adulte. Le premier présidium, fondé quelques mois auparavant, porte le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je reviens d'une assemblée lorsque je suis demandé au téléphone. Il est 22 heures. C'est Marielle, la femme de mauvaise vie, qui rencontre Georges. Elle me demande avec insistance de ne pas la faire comparaître en cours. Si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous dites, pourquoi avez-vous si peur? « Je quitte Saint-Georges, dit-elle. Promettez-moi de ne rien faire. » Georges est auprès d'elle au moment où elle téléphone. Dans la journée, je visite les classes à la demande de Monsieur le curé. J'ai le cœur complètement broyé. Ô oh, ma mère, j'accepte cette épreuve car je sais qu'elle me purifie. Il me faut devenir humble, un néant, et j'ai encore tellement à faire. Je t'aime tant. Puis, je me rends à Saint-Sébastien pour mieux connaître Monsieur l'abbé Dallaire. Quel saint-temps par la souffrance. Deux sont fondés, Notre-Dame du Perpétuel Secours, adulte, et Notre-Dame du Cap, junior. Le samedi, je reviens à Saint-Samuel pour songer à mon retour dans ma famille. Jusque-là, la température hivernale se maintient douce. Dimanche, 9 février, premier jour du tridium qui marque l'année centenaire des apparitions de Marie à Bernadette-Soubirou. Une tempête terrible. En constatant ce fait, tout de suite en m'éveillant. Je pense que ma belle-mère est morte. Voilà la tempête qui caractérise son passage de cette vie à trépas, car toute sa vie n'a été que tempête. À 17 heures, Georges me téléphone pour m'apprendre la nouvelle et me demander de l'accompagner au service. Il espère bien une réunion à ce moment-là. J'en parle à Monsieur le curé et à sa ménagère et je leur fais part de mon impression du matin. Remarquez bien, leur dis-je, au matin des funérailles, il y aura encore une tempête. « Se pourrait-il, dit la ménagère, que le temps soit moins clément dans la Beauce qu'ailleurs? Oui, il est plus que probable, lui dis-je. Je quitte donc le légionnaire pour me rendre dans ma famille en passant par la Beauce pour voir mes chers enfants. La famille Clich nous invite à aller auprès de la dépouille mortelle de ma belle-mère. Je revois mon mari qui tente dans les larmes d'exiger un retour. Le temps est vraiment beau, un soleil radieux. Rien ne laisse prévoir une nouvelle tempête pour le jour de l'inhumation. C'est pourtant ce qui est arrivé. Pour moi, rien n'est changé, car à mes yeux, ma belle-mère était morte depuis longtemps. Je fais célébrer des messes pour le repos de son âme, sans vouloir songer un instant qu'elle est la cause principale de toutes mes souffrances. Quelques jours après, j'apprends que mon avocat, Jacques Perron, est entré au sanatorium. Permission de Dieu, je le sais. Où veut-il en venir? Je n'ai qu'à attendre, comme Dieu me l'a dit, sans m'occuper de rien, me soumettant à sa sainte volonté. Un soir, je fais part à maman de cette souffrance atroce causée par les paroles de mon oncle prêtre. Dieu m'enlève tout. Bientôt, il se passera quelque chose ici dans la famille, afin que j'aie moins de mal à me détacher de vous tous. Maman me répond qu'elle croit que rien ne se produira, car tout va très bien. Ce serait tellement dommage, dit-elle. Dieu permettra des circonstances atténuantes qui enlèveront toute culpabilité. Cela me fera mal, c'est tout.